0: Nauta y de distintos confines del cosmos, les damos la bienvenida a un nuevo episodio de Perro Lunar, tercer programa en Radio Monk, de esta música desde la azotea con un cable a tierra, que opera el Vasco, ahora en este momento está operando Nacho Horta, después hacen como el intercambio ahí, el Vasco preparándose, poniéndose los botines, programa que conduce Gonzalo Juan y quien les habla de que para conjurar un poco este calor del infierno que parece que la lluvia no alcanzó. Eh, calentamiento Global Mediante. Te proponemos un recorrido con variadas músicas, épocas, a veces de entrecruce con la literatura, a veces el cine, o de repente micromundos retratados a través de una canción, ¿no? Es un poco lo que traemos todos los miércoles. Y hoy tenemos un programa que tiene músicos de sesión, leyendas urbanas, eh, algunas colaboraciones a dúo, versiones de estándar de jazz y otras selecciones. Y queremos empezar con Piano. El piano en general es como un buen instrumento de intro, ¿no? porque tiene eso de que es melódico y percusivo a la vez. Su presencia sola, por ejemplo, en el inicio de un tema, como que siempre impacta. ¿no? Hay pianos de jazz, pianos de rumba, de folclore, rock and roll, blues, bueno, infinitos pianos. Pero la propuesta para arrancar hoy Perro Lunar es sumergirnos en un piano de música clásica que se entrelaza con una base de hip hop. Y si alguien está ahí tratando de hacer sonar un poco esa mezcla experimental en su mente y le cuesta de repente imaginarla, le recomendamos un disco de Alicia Keys, año 2003, que se llama The Diary of Alicia Keys. Es el segundo disco de esta pianista, cantante, compositora, bueno, ya célebre, ¿no? En el mundo del pop y del soul. La mayoría quizás conozcan sus temas de mayor rebote radial, televisivo, eh, de conciertos, que vendrían a ser Falling y I Ain't Got You, ¿no? Eh, y en un Wikipedia rápido o, no sé, revolviendo bateas de disquerías es como muy común encontrarla etiquetada bajo la categoría Neo Soul una etiqueta que a la vez reduce y encapsula lo que sería un universo sonoro muy variado ¿no? por eso, para salirnos un rato, digamos, de, del molde está bueno a veces entrarle a los artistas por otro lado ¿no? y en este caso tenemos la formación clásica de Alicia Keys alguien que estudió piano desde muy chica con una profesora particular de, de música clásica, esa era como su formación Y para abstraerse un poco de la dura realidad familiar que vivió Alicia Keys Desde muy chiquita en el barrio Hell's Kitchen en Manhattan En uno de los barrios de Nueva York Criada por su mamá después de que su papá las abandonó Como se repiten tantas historias ¿no? Y ya en su adolescencia Alicia Keys deja las clases de música clásica Y empieza a estudiar jazz y va así que en esa combinación de pianos, abrazando de repente el hip hop, es lo que atraviesa y climatiza también el disco de Diary of Alicia Keys, un disco que ya tiene 20 años casi, montón. De hecho, en varios temas hay arreglos de escalas de música clásica, inmersos en una sonoridad más bien pop, hip hop, y eso es como la marca Alicia Keys, no que se puede apreciar de punta a punta en este disco, y como síntesis de eso la vamos a escuchar en la intro de The Diary of Alicia Keys con una pieza que dura poco más de un minuto y medio no más, un nocturno, que es un nombre que le viene de la música clásica del siglo XVIII más o menos y que refiere a esas piezas musicales breves, eh, los nocturnos de medio de intervalo, con melodías suaves, como tranquilas, que se tocan de manera libre, o sea que no, no tienen estructura, son improvisadas, ¿no? Y así suena en el arranque de este perro lunar Tercer programa, Alicia Keys Con su Harlem's Nocturne
2: desde la azotea con un cable a tierra.
0: En este tercer programa de Perlunar vamos a inaugurar una sección que vendría a ser como un tipo de bloque que nos va a alimentar muchísimo que es eh, en algún punto fascinante porque las músicas y artistas que te hace descubrir entrar en este tipo de, de viaje se trata de los músicos de sesión. Aquellos que de repente los conocemos de escucharlos en discos de diferentes bandas, artistas, pero o no sabemos cómo se llaman, o por lo general nadie se lo pregunta, ¿no? ¿Quién es ese batero que tocó en este disco? Aquel guitarrista, tecladista, etcétera? Por eso la importancia que tiene descubrirlos y obviamente reconocerlos escuchándolos, ¿no? O sea, dándoles eh, visibilidad eh, o audibilidad, digamos. Eh, músicos, músicas eh, que tienen su toque distintivo en el instrumento que dominan, y eso hace que artistas consagrados los convoquen a grabar sus discos, muchas veces a formar parte de su banda de manera estable, en uno, dos, tres más discos, saliendo de gira. Eh... Y hoy vamos a hablar de dos músicas de sesión, baterista y flautista, pero más que nada nos vamos a centrar en la batería ahora, eh, para entrar en el mundo de un gran batero que tocó mucho con Sting y Peter Gabriel, y se trata de Manuka Che que es un batero que cuando de repente le entran ganas de hacer solos en vivo suena más o menos así. ...solos de batería... ...más que nada los que vienen del jazz y sus fusiones... ...que podían durar 25 minutos, ¿no? eh, Bueno, este señor... ...Manu Che, que, es que estamos escuchando ahora de fondo... ...haciendo un solo... ...anda por los 55 años, es francés... ...parisino... ...y no solo es batero, porque además canta, compone... ...produce música... ...o sea, de esos artistas que buscan... ...medio como la integralidad... ¿no? Eh, musical... ...pero se podría decir que es... ...él es esencialmente batero... ...formado en un conservatorio de esos bateros de, de toque fino, con miles de arreglitos ahí sutiles, que medio que en este solo hasta se pueden escuchar, eh, que su estilo o manera de tocar, medio que en él pendula entre el jazz, el funk, el pop, se mueven esos géneros más o menos, por ser obviamente bastante reduccionista y esquemático, no porque cuando tocas, en realidad uno cuando toca combina miles de influencias musicales, la mayoría que son inadvertidas, inconscientes. Bueno, y en Manu Che eh, tenemos un baterista de sesión, porque decenas de músicos lo alquilaron, entre comillas, digamos, eh, su servicio de batería para grabar discos. Pero entre todos esos artistas hubo dos que Manu Caché acompañó, además en giras, eh, como parte de su banda estable. Y el primero de ellos es Sting. en bueno, esa batería que escuchamos de fondo medio reggae, ¿no? Es el tema Englishman in New York, es Manuka Che tocando en el disco de Sting, Nothing Like the Sun, de año 1987, segundo disco del ex de Police, pero no solo en ese, o sea, sino que grabó en seis discos más de Sting, décadas del 90, 2000, estoy leyendo por acá, y en el último que grabó hasta ahora, que es el disco The Bridge, año 2021, así que, si te fijas, o sea, Manuka Che cubrió décadas. ¿no? Atravesó medio la obra de Sting eh, Fue, es y será El batero de Sting Pero también lo fue Casi mitad y mitad eh, De otro grosso, un ex génesis Que es Peter Gabriel O sea, digamos que tocar con músicos Como Sting o Peter Gabriel Te exige no solo tocar bien Sino que te exige sobre todo versatilidad Porque encontrás una variedad De músicas que se mezclan en los discos De, de estos dos artistas A veces dentro de una misma canción con cambios de ritmos, estilos, de tempo, metiendo distintos tipos de percusión, ¿no? Como que, que van desde lo latinoamericano en sentido amplio hasta lo hindú, lo afro, afroamericano o africano, más bien, ¿no? Esa, toda esa densidad de percu y bata mezcla Manuka Che. Eh, canciones de pop pegadizas, que a veces en apariencia son media simples, pero están como entretejidas ahí de arreglos complejos. Y lo vamos a escuchar a Manuka Che tocando en el disco de Peter Gabriel, Soul año 1986 año en el que ganamos la segunda gente eh, creo que el disco más famoso de Peter Gabriel con un tema que hace un par de años lo versionó Harry Styles y su banda en el show de Howard Stern si no me acuerdo, si no me olvido hay un video en Youtube que, donde está él con la banda versionando este tema bueno, una canción de las más radiales y pegadizas de Peter Gabriel con un groove ahí como contundente amurallado un ritmo que te va a hacer tocarlo en el aire, si lo estás escuchando ahora arriba del colectivo. Un grupo a martillazos, jugando un poco con el título de esta canción de Gabriel, que se llama Sledgehammer.
1: up and down.
0: Lo que suena de fondo es el tema Swords and Knives de Tears for Fears. Y el que toca la batería, lo veníamos escuchando antes, obviamente es Manuka Che. Este músico batero, sesionista, que estamos presentando hoy en Perro Lunar. Lo escuchábamos antes con Sting y con Peter Gabriel, dos de los artistas con los que más grabó, salió de gira, formando parte de su banda estable. Y dentro de la variedad de músicas que lo convocaron para grabar discos a Manuka Che están, por ejemplo, Joe Satriani. Tracy Chapman, Simple Minds, Herbie Hancock, o sea, como re distinto y similar. Y ahora lo vamos a escuchar, por ejemplo, tocando a Manu Che con Johnny Mitchell. Lo que suena es parte del disco Chuck Mark in a Rainstorm, año 1988, una Joni Mitchell de sonoridad pop, pero que en sus comienzos bueno, fue más folk, por eso se la reconoce, por decirlo así, pero que venía, en, además de eso, ¿no? de sumergirse en el jazz desde fines de los 70 ella, tocando por ejemplo con el bajista Jaco Pastorius, o el guitarrista Larry Carlton, ...y hasta dedicándole un disco al contrabajista Charles Mingus... ¿no? ...como bebiendo de lleno de la fuente del jazz... ...y no es casual que manuka Che como baterista... ...esté atravesado por el jazz eh, como centro... ...en el cual convergen todos los estilos que él va tocando... ...igual con un groove y un toque... ...y un golpe de redoblante bastante potente, ¿no? Eh, porque él viene de formación de conservatorio? O sea, ya desde los 7 años manuka Che tocaba el piano... ...a los 15 pasó a estudiar percusión clásica... ...después pasó a la batería... Tocando fundamentalmente jazz, ¿no? Pero incorporando rítmicas de repente afrocubanas a su toque, como le pasó a tantos bateristas que cayeron fascinados por esa mezcla en los 70, ¿no? La etiqueta que podría resumirse como Latin Jazz. Y esa sutileza se nota en su toque, lleno de cortes, además de estos golpes bien potentes, lleno de cortes finos, de esos platos de batería chiquitos como el Splash, por ejemplo, que los usa todo el tiempo él. Y con un swing más funky, más que nada funky, como escuchábamos un poco antes en el tema Sledgehammer de Peter Gabriel. Pero la cosa no queda ahí, que eso ya es un montón, ¿no? Digo, lo que venimos escuchando, diciendo. Sino que Manuka Che tiene además sus discos solistas, que ya son seis, leí por ahí desde el año 1992. Y el último de él se llama The Scope, año 2019. Y ahí vamos a entrar, ahora en Perro Lunar, para cerrar la presentación. De este enorme batero de sesión. Le vamos a poner un pulso funky de galope bien grubero a esta caída de la tarde, frontera tarde-noche, en Perro Lunar. Manu Caché, señoras y señores, haciendo Please Do.
1: I want you tripping in Please do
0: A Keith Richards durante su recambio de
2: sangre.
0: En Perro Lunar nos gusta mucho cruzar música y literatura. Eh, por ejemplo, el programa pasado hablamos de poemas sobre el río, escuchamos a Rosario Bleffar y su banda Suárez haciendo río Paraná. Y hoy entramos en un mundo literario que tiene tradición de siglos, que es eh, lo que se conoce como bestiario. Si ir más lejos, Cortázar lo toma como concepto para ponerle título a su primer libro de cuentos que salió en el año 1951, el que tiene Casa Tomada y otros tantos, la Señorita en París. Bueno, Bestiario viene del mundo medieval y vendría a ser como una recopilación o se dice que es como medio una enciclopedia de animales fantásticos, de monstruos, de bestias que se van catalogando tipo relatos de fábulas, ¿no? con ilustraciones. Algunos vienen de la mitología griega. Y los tomaron estos bestiarios medievales, como por ejemplo el ave fénix. Pero en general son animales. Y acá hay que hacer como una salvedad porque durante siglos, hasta incluso entrado el siglo XX creo yo, se usó mucho la palabra bestia para referirse a lo animal en Occidente. Animales que como todos son obra eh, en los bestiarios ¿no? y además en la cosmovisión del mundo medieval son creación de Dios. Y dentro de esa creación, en el sentido metafísico, todos tienen una función en el mundo terrenal, ¿no? O sea, no están en la Tierra porque sí, digamos, por azar o, o selección natural darwiniana, eh, que ese nombre igual o sea, ya tiene una raíz religiosa, ¿no? Porque la naturaleza no es, de repente, una voluntad por encima de lo creado que selecciona, o sea, selección natural, pues ya sería algo metafísico, ¿no? Igual eso es... Una manera de llamar un concepto, porque la teoría de la evolución de las especies no tiene nada de metafísica en ese sentido. Pero bueno, resulta que dentro de estos relatos míticos de los bestiarios, hoy vamos a entrar en una parte de lo que es el bestiario de Buenos Aires. Porque esta ciudad rioplatense tiene sus animales mitológicos. De hecho hay un libro que lleva ya eh, cuatro volúmenes, creo, que se llama Buenos Aires es leyenda que lo escriben eh, los periodistas e historiadores Guillermo Barrantes y Víctor Cobielo, que lo que hace este libro, Buenos Aires es leyendas, recopilar, recopilar, bien digo, leyendas urbanas, eh, misterios de la ciudad de Buenos Aires divididas por barrio. Y nos vamos a situar hoy en el barrio de Villa Crespo, barrio del Club Atlanta, barrio de bodegones, de una importante comunidad judía también, que tiene a la calle Corrientes eh, en su geografía y también al mítico arroyo Maldonado tantas historias ahí con este arroyo que desde la década del 30 ya hace casi 100 años que nadie lo ve porque digo corre por debajo no el arroyo lo entubaron eh, dentro de, de, de las obras de diseño arquitectónico de Buenos Aires y dentro del bestiario de la ciudad existe el dragón de Villa Crespo entonces cuenta la leyenda que en una casa ubicada en, en la intersección de Escalabrini y Ortiz y Córdoba una señora que se venía quejando de, de los temblores en el piso de su casa. Roturas de espejos, eh, no sé, vaivenes de muebles, rajaduras en paredes. Estaba bastante nerviosa esta señora diciendo, bueno, se me cae la casa. Eh, y vecinos o quienes la visitaban pensaban, no sé, que era un fenómeno paranormal, ¿no? Hasta que llamaron a un cura para que exorcizara la casa. Bueno, no pasó nada. Y un buen día el piso se agrieta, se abre. La señora se asoma al pozo que quedó ahí... Y descubre un reptil enorme, parecido a lo que sería un dragón de cómodo, no sé si se ubican. Que medía más o menos 10 metros de largo, enorme. Dicen que esta señora llamó a la policía, se contactó con gente del zoológico. Y cuando vinieron a buscarlo, el dragón ya no estaba. Fueron ahí, siguiendo sus rastros por el túnel que quedó ahí debajo de la casa. Y lo único que encontraron tratando de atrapar a este dragón fue una salida... Mediante ahí como túnel al arroyo Maldonado entubado. Vendrías a ser algo así como, no sé, un monstruo del lago Ness, escocés, ¿no? Pero acá sería el dragón del Maldonado, ponele. Y para poner una pizca de arrabal y bandoneón a este mito del bestiario de Villa Crespo de, del dragón de Villa Crespo un barrio que tiene, bueno, tango como pocos, ¿no? Eh, vamos a escuchar a Julieta Lazo. Alguien que pasó de cantar en la orquesta típica Fernández Fierro, Fierro a su obra solista que combina milongas, candombe, eh, flamenco también, tango, ni hablar. Todo esto envuelto en un aroma de patio con malbones, digamos. Eh, y de su disco Martingala, 2018, suena en Perro Lunar, Villa Crespo.
3: Medianoche Villa Villacrejo, lo divino, lo siniestro y yo que voy trepando en la sombra. Como gato en la cornisa, con los nervios hechos trizas de ayer cuando cambiaron las cosas de sangre, nudo de alambre princesa ingrata huyen las ratas y el corazón para qué, si no hay salvación Callejón y virulana, fuego amigo, la gilada y el azul que se hace estrella. Un amor que no es sincero, siete vidas que no quiero y sigo pensando en ella sangre, nudo de alambre, princesa, trata, huyen las ratas y el corazón. ¿Para qué si no hay salvación? No hay salvación. No hay salvación. No hay salvación. Y frente al Cristo de la mano roja, muerte que sabe a derrota. Ángeles, demonios y curiosos van mezclados, en un remolino ya
2: no está más a mi lado. Te vas
3: perdiendo calle burruchaga, tu boca que era mía ahora no me dice nada. Abejas calientes que me pican voy sangrando, doblan las campanas de parroquia San Bernardo. Su salto a un patio que tiene una aljive, escucho voces que gritan el...
0: Seguimos anclados en el barrio de Villa Crespo, de donde son oriundos los muchachos de la banda Los Pibitos, que suenan ahora en Perro Lunar. Haciendo este hip hop instrumental vestido de tango nocturno, que en su disco A Punto Caramelo se llama Villa Crespo 2AM.
2: desde la azotea con un cable a tierra.
0: Escuchábamos hace un par de bloques en Perro Lunar al baterista Manu Che que tocó con Sting, Peter Gabriel, Johnny Mitchell. Y otra música sesionista que trajimos hoy es Bobby Humphrey, la primera flautista en firmar para el legendario sello discográfico de jazz Blue Note, apenas pasando los 20 años. El trompetista Dizzy Gillespie, leyenda total, la descubrió y de repente le dio el impulso para que ella viajara entonces a la mítica Nueva York, fines de los 60, comienzos de los 70, donde tocó nada menos que en el Teatro Apolo, en el barrio afroamericano de Harlem, lugar donde se consagró eh, James Brown, por ejemplo. Ahí tocó Bobby Humphrey, como tantos músicos de jazz de su generación y de antes también, ella fue pegando, más, más que nada en los 70, un giro hacia el funk, pero sin aban abandonar su fuerte raíz acera, ¿no? Entonces, medio que su música se fue transformando en una especie de fusión, jazz y funk fueron como una aleación bien de los 70 o mitáfines, que es una palabra tan abusada, ¿no? Digo, <risa> tan despedazada, pero a la, a la vez reclara como para describir una música sin complicarse mucho. Eso es un poco lo que hacen las etiquetas. Bueno, imaginen cuánto festival eh, grosso de jazz exista. Bueno, ahí estuvo tocando ella al menos una vez, la gran Bobby Humphrey, que hoy anda cerca de los 70 años. Al ser la flautista mujer eh, referente en los 70, imaginen que tuvo muchas invitaciones. Eh, empezando por Stevie Wonder, que la invitó a tocar en ese disco impresionante que es Songs in the Key of Life, año 1976. Ahí Bobby Humphrey pone la flauta y George Benson también fue invitado como guitarrista en el tema que es como medio un disco funk que se llama Another Star. Ahí tocó ella con Stevie Wonder. Y también tocó con Duke Ellington, el maestro Sir Duke, a quien le dedica especialmente Bobby su segundo disco solista del año 1974. El disco se llama Satin Doll, que lleva ese nombre justamente por un tema de Duke Ellington que había muerto unos días después de que se grabara el disco eh, y en la portada aparece la hija de Bobby Humphrey casi una beba con esos rulitos afro hermosos y vamos a poner en la órbita de Radio Monk un tema del disco Satin Doll donde se nota esta combinación que decíamos entre jazz y funk ahí en la bisagra de fines de los 70 eh, de Bobby Humphrey un tema cargado de sintetizadores, de trompeta ardiente la batería a cargo de Harvey Mason, otro gran sesionista que le vamos a dedicar a algún programa, seguro, y obviamente la flauta de ella, de Bobby Humphrey serpenteando de punta a punta esto se llama New York Times se hacía las rastas El sábado y domingo pasado se presentó la artista chilena Javier Amena en Niceto como parte de la gira de presentación de su último disco Nocturna que tiene la tapa diseñada por El Grosso de Alejandro Ross alguien que diseñó también las tapas de discos de Babasónico, Cerati, Spinetta Javier Amena es una de las grandes apariciones del pop de las últimas dos décadas, más o menos. Muchos la embanderan eh, con el, digamos, la, la etiqueta, o, o, o el mote, o el título de pop queer, no haciendo de ella, eh, de Javiera, y Javier Almena misma, digamos, ¿no? tomando esa bandera identitaria de icono musical del movimiento LGBTQ+, que expresa las diversas disidencias sexuales. Y el disco abre con un tema que es casi un manifiesto, se llama Isla de Lesbos, que ella declara como un himno lésbico. Y los ecos de Javiera llegaron de repente desde Chile a los oídos de Marilina Bertoldi, la argentina que también se embandera como disidencia lesbiana dentro del rock, pero que se permite salir de, de esa etiqueta de estilo musical para entrelazarla con otras músicas. ¿no? Y tuvo la idea de invitar a Javiera para colaborar eh, cantando en un tema de su último disco, Mojigata, es una canción onda low fi de beat lento, voces ahí casi susurrantes, con un videoclip eh, que muy hábilmente se sale de las tradicionales historias románticas y sexuales hetero, ¿no? Como para representar un encuentro ahí en este videoclip, investido de fantasía, como esos sueños tipo el cuento La noche boca arriba, de Cortázar, donde no sabes, o sea, no puedes distinguir bien cuál es la realidad y cuál es el sueño, ¿no? Bueno, y esta historia la protagonizan ellas dos en el videoclip, Marilina y Javiera, entrelazando eh, por lo que por un lado es una, una escena de visita médica de una paciente a su cardióloga, con otra que es como parece ser una clase de gimnasia, ¿no? Y las dos historias, las dos fantasías se van fundiendo. Ahí sueño, realidad, en este videoclip eh, y tema, muy recomendable. Así que al caer la tarde suena en Perro Lunar Marilina Bertoldi con Javiera Mena haciendo amuleto. Seguimos en Perro Lunar escuchando a Javier Amena, ahora en su disco Nocturno, que dentro de su trama de pop sintetizado nos trae este beat medio funky disco que se llama Debilidad.
2: Porque es debilidad. son tus ojos, tus labios dentro tienen fuego. Es tu intensidad, no quieres ser normal. Cada noche se desvanece, se fuga el cielo. Sobrenatural, cuántos amores han ido, cuántos amores vendrán, esto que siento contigo podría ser algo especial. Ven a comprobar si esto es cierto, con un beso te despierto. Let's Que escuchaba a Elvis duchándose en su mansión
0: Escuchamos en Perro Lunar la voz de la gran Billie Holiday En un clásico de George Gershwin, Summertime Y así vamos entrando de a poco en este cierre eh, de Perro Lunar de mitad de marzo, tercer programa Con lo que sería un estándar de jazz Pero que ahora en minutos lo vamos a escuchar en forma de cover, de versión Y antes que nada, la pregunta de qué vendría a ser un estándar ¿no? dentro de la música eh, Definición de diccionario, o sea, es de esas piezas musicales, canciones, que con los años se van volviendo clásicas dentro de un género, ¿no? O sea, canciones que son más o menos sencillas de tocar, son reconocibles en su melodía, que de repente medio mundo las toca, qué sé yo, por amor, para mostrar influencias, o para tocar un tema que engancha al público porque es ese tema infalible, ¿no? que cuya melodía más o menos está en la memoria o de algún lado te suena. Bueno, el concepto estándar viene sobre todo del mundo del jazz, aunque no solamente. Y lo que tenemos de fondo es justamente un estándar, que se llama Summertime, para retratar de una pincelada a este veranito del infierno, que ojalá esté en retirada. Y la compuso el pianista George Gershwin en la década del 30 del siglo XX, para una ópera que se llama Porgy and Bess, una ópera cuyos intérpretes más famosos fueron Louis Armstrong y Ella Fitzgerald, y bueno, a Summertime la versionó Medio Mundo, eh, y hablando fuera del mundo del jazz, por ejemplo, Johnny Joplin, Nora Jones, Prince, Annie Lennox, Lana del Rey, bueno, y siguen las firmas, y nosotros vamos a escuchar una versión de Summertime muy particular, la que hace la banda californiana Sublime, tan conocida, no, reconocida por esa mezcla que hacían de reggae, ska y punk, en la voz, sobre todo, de, de Bradley Nowell, ...al frente y con su perro dálmata Ludog, que es como la mascota de la banda Sublime... ...y aparece creo que en el videoclip de Santería, que es la canción más conocida de la banda. En el tercer disco de Sublime aparece una versión de este estándar de jazz, Summertime... ...donde se samplean, o sea, introducen partes de otras versiones del, del tema como la del flautista Herbie Mann... Y la versión de la cantante Helen Jepson del año 1935, que es la primera que grabó Summertime, la primera intérprete. O sea, sería como, no sé, un Inception o, o mamuscas de versiones dentro de otra, ¿no? Bueno, así que entra en el aire de Perro Lunar esta versión que hace Sublime del clásico de George Berchwin, Gershwin, digo, que no se llama Summertime, sino que ellos le ponen Doing Time.
1: She spreads the loving all over, and when she gets home, there's none left for me. Summertime.
2: My eyes. My burning sun. The sun they rise. What am I gonna be doing for a while? I said I'm gonna stay with myself.
1: Show them now we've come off the shelf. So what? Summertime, the living's easy. riding on the microphone with Definitely evil, or scandalous and evil. Most definitely, the tension is getting harder. I'd like to pull her head underwater. Oh. Me and my girl, we've got a relationship. Me and my girl. Relationship, mm -hmm. my girl. Got a relationship, oh, and my girl. Got a, so take relationship. a relationship, take a dip, take a dip, dip, dip for me. Rallies on the microphone, Ross and G. All the people in the dance will agree that we're well qualified to represent the LBC. Me, La La, -la We all everybody.
0: Un funk instrumental de los 70 que captura el espíritu de Nueva Orleans, de esas músicas que te encontrás empolvadas en un baúl de vinilos raros o que te tira de repente el algoritmo de YouTube porque te conoce, no atrapa tu alma, pero conoce tus gustos. ¿no? Un piano para ir patinando por veredas derretidas y son de Gators que los comanda el pianista Willie T haciendo el tema de Boogerman. Y así, gente, nos vamos en Perlunar, nos despedimos hasta el próximo miércoles en esta música desde la azotea con un cable a tierra, operada por el Vasco, que fue Tío. Felicidades, Vasco. Ahí, segundo. Ha nacido hace minutos. Bueno, lo mejor. Eh, y González Juan en la conducción. Tomen mucha agua y cuídense. Chi. hasta el próximo miércoles.